0: Aber es ist so witzig, Jessie, wie wir immer über diese Skinny-Jeans oder überhaupt Jeans bei Babys. Also meine Kinder, ich weiß nicht, wie es bei eurem Boys. Nee, ich habe keine
1: Skinny-Jeans angezogen.
0: Jeans werden einfach auch gar nicht akzeptiert. Also alles mit Knopf. Auch diese Knöpfe, die da dran sind. Nee, oder Quatsch. Taschen. Warum braucht ein Baby? <lacht> <lacht> Weil es mal cool die Hände in die Taschen machen möchte <lacht> oder was?
2: Die Tuchtanten dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Frau Beuteltier anne Maya und Juli Zufallsmoment und
0: Jessica von Stoffwindelliebe. Wir beide sitzen hier in Berlin in meiner Beuteltierküche und heute ist unser Thema im Podcast Stoffwindeln und Babytragen. Wie geht das zusammen? Geht das überhaupt zusammen? Viele, viele Mythen ranken sich um dieses Thema und damit räumen wir heute auf. Und da haben wir uns also gedacht, da können wir niemand Geringeres einladen als die Stoffin der Queen persönlich von der Welt. Ich kenne niemanden, der sich länger und wissenschaftlicher mit diesem Thema beschäftigt hat. Und deshalb, ja, Jesse, sag doch mal ganz kurz,
1: wer du bist. Ja, hallo, ich versuche es mal kurz zu fassen. Ich bin Jessica Sawatzke und meine Firma heißt Stoffwindelliebe bzw. die Stoffwindelakademie. Ich bin schon seit 2015 Stoffwindelberaterin bzw. Fachkraft für natürliches und nachhaltiges Wickeln. Und mein Sohn hat mich tatsächlich völlig aus der Bahn geworfen. Und ähm, ja, die Stoffwindeln haben lang, nach und nach mein Leben übernommen. <lacht> und die Stoffwindelliebe ähm, brennt tatsächlich in mir und ich berate Eltern und ähm, gebe Stoffwindel-Online-Kurse, mit großes stoffwindel einmal eins gebe auch Windelfreikurse und bin tatsächlich auch Ausbilderin, ich bilde Fachkräfte für nachhaltiges und natürliches Wickeln auch in meiner Stoffwindel-Akademie aus und ich habe sogar, also ich bin eigentlich ähm, Ergotherapeutin für Söcklinge und Kleinkinder und Gesundheitswissenschaftlerin und ich habe sogar meine Bachelorarbeit über das Thema Stoffwindeln und Weckerwindeln geschrieben und ja, ich glaube... <lacht> Stimmt, ja. Und ich bilde auch noch zusammen mit meiner Kollegin Sarah Kaschel äh, für meine Mens beraterin für Monatshygiene und Menstruationsprodukte aus. Ja.
0: Denn es hört nicht auf bei den Stoffen. Denn nee. irgendwann will man.
1: Tatsächlich, also cool wäre es, wenn es schon im Teenageralter mit Nachhaltigkeit und so Bewusstsein anfangen würde und wir nicht erst merken würden, wenn wir Kinder kriegen, dass da noch viel mehr eigentlich ist.
0: Wunderbar. Danke für die Zusammenfassung. Und das ist eine ganz süße Story vielleicht. Deshalb würde ich dir jetzt hier kurz erzählen, wie ich ich gefunden habe in meinem Leben. Das ist nämlich äh, nicht, dass ich Stoffwindeln gegoogelt hätte oder so, sondern deine Hebamme kannte ich. Das war eine Freundin von mir, die habe ich habe ich selber in einem Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt. Und dieses diese äh, liebe Freundin hat mir dann einfach mal, weil ich eben Stoffwindeln benutzt habe bei meinem ersten Sohn vor. Mir. über sieben Jahren, deinen Schleier gegeben, weil sie irgendwie von dir kam oder weiß ich nicht, weil sie noch ein bisschen Kontakt mit dir hatte, weil sie eben deine Hebamme war. Und dann habe ich dich kontaktiert und meine erste der beratung bei dir gehabt. Das weiß ich noch. Es ging darum, da war mein Sohn gerade ein halbes Jahr alt, und es ging darum, dass mir tatsächlich nachts äh, das noch nicht so gut von der Hand ging, nachts Stoffinnen zu benutzen. Und da hast du mir ja mega geholfen und dann seitdem haben wir uns immer wieder im Berliner Netzwerk getroffen das ist sehr schön finde ich dass wir uns kennen
1: ja das war sogar eine besondere Beratung mein Mann erinnert sich da immer noch sehr dran weil du warst vier Stunden bei mir
0: <lacht> und und der das,
1: Stoff in der Beratung. ja scheiße das war bestimmt teuer <lacht> oh Ah! <Mann. lacht>
0: Oh, echt? Vier Stunden. Ich glaub, ich aber hab, weil dein Kind wach war, zwischen war sehr unruhig, uns.
1: ja. Ich habe aber nur zwei Stunden abgerechnet, glaube ich. Ähm, ja. Und da waren wir irgendwie klar, cool, das matcht. Und danach hast du gesagt, du bist jetzt Trageberaterin. Und das hat total gut gepasst. Und wir haben tatsächlich viele Eltern begleitet, die bei dir und bei mir waren und andersrum. Und als ich meinen zweiten Sohn dann hatte und der ähm, ja sehr schwer war, brauchte ich auch Trageberatung. Und dann warst du bei mir. <lacht> Da
0: schließt sich der Kreis. Ja. Aber zurück zum heutigen Thema. Also wir haben diese Kombi, Babys werden getragen und tragen dabei Stoffwindeln. Manchmal auch in Kombination natürlich noch, dass sie auch abgehalten werden. Wir haben dazu auch nochmal in unserer Community auf Instagram nachgefragt und tatsächlich kamen öfter Fragen wie diese können Stoffwindeln am Beinchen auslaufen, wenn das Baby im Tragetuch sitzt. Oder klassische Mythen sind auch: Mein Baby bekommt Dolle Abdrücke, wenn ich es in der Stoffwindel im Tragetuch trage. Oder im generell, also in allen Formen und Varianten, die Windel läuft aus. Oder die Wollwindeln speziell, die sind so ein bisschen der Teufel auch, die halten nicht dicht. Oder es sitzt zu eng, ne, der dicke Windel, Windelpopo ist störend. Also das waren so so die Hauptmythen, die ihr auch so nachgefragt
1: habt. Und vielleicht fangen wir damit erstmal an. Deswegen spielen wir heute ein bisschen Mythbuster, weil natürlich geht Stoffwindeln und Tragen total gut. Und wir räumen heute mal mit unseren Top-Vorurteilen beim Stoffwindeln und Tragen auf. Das erste Vorurteil lautet: Mein Baby bekommt Abdrücke. Das ist ein total spannendes Thema, weil Babys sowieso leichter Abdrücke bekommen. Das liegt daran, dass sie noch dieses braune Fettgewebe haben, was super viel Wasser speichern kann und einfach mega energiereich ist. Deswegen sind die auch so schön fluffig und speckig.
0: Die Babyrobben. <lacht> ja, Baby -Robben die Baby Robben haben das auch.
1: Ja. Und wir kennen das alle, wenn wir einfach ähm, von den Socken so Abdrücke an, am Bein haben. Ne? Das tut gar nicht weh, das stört uns auch nicht und wir merken das gar nicht. Und bei Babys sieht das natürlich immer voll dramatisch aus, ist aber gar nicht schlimm. Wichtig ist, ähm, wenn so Abdrücke dann, wenn man die Windeln weglässt zum Beispiel oder das Baby aus der Trage holt, von alleine verschwinden, ist alles gut. Wenn es wirklich rote Streben sind, dann ist Handlungsbedarf angesagt. Aber darauf gehen wir heute noch ein bisschen ein. Ja, zu den Abdrücken,
2: das kenne ich auch von meinem Kind auch oben im Gesicht. Ne? Wenn er zum Beispiel auf dem Tuchstrang liegt oder auf irgendwie einer Schnalle oder sowas, hat er ja auch so leichte Abdrücke. Also ich habe mein Kind zum Beispiel auch Stoffwindel gewickelt und habe mir da ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, der hatte natürlich dort immer mal ein paar Abdrücke von den von den Knautschzonen sozusagen, wo das wo das die Stelle war, wo die Stoffwindel endete. Aber ja, ist halt ganz normal und ähm, in Folge 42 haben wir auch schon darüber geredet. Könnt ihr auch nochmal nachlesen, wenn das Kind dann so Striemchen oder so Sogar blaue Beinchen oder sowas bekommt, ähm, was man da macht und was das bedeutet. Also Folge 42 noch mal gerne reinhören.
0: Jesse, du hast das super erklärt. Das trifft ja wirklich nicht nur auf Stoff in den Zoo mit diesen Abdrücken, ne, sondern generell beim Tragen haben wir das öfter auch. Und ja, mir ist gerade auch aufgefallen, Juli, cool, dass du sagst, du hast es noch gar nicht äh, erwähnt. Aber wir haben halt alle drei im gleichen Alter unsere ersten Söhne. Also wirklich vor über sieben Jahren ging es bei uns los. Das heißt, seit sieben Jahren sind wir drei auch Mamas, die viel getragen haben und ähm, Stoffinnen benutzt haben. Vielleicht das nochmal kurz nachgeschoben.
2: Ich kenne Jessie jetzt gerade seit, seit jetzt. Also wir <lacht> hatten uns tatsächlich vorher nicht. Und ich habe halt einfach mit Stoffinnen gewickelt. Ne? Ich habe mir da wenig Gedanken drüber gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich bin wahrscheinlich so eine Ausnahme. Bei mir hat es halt einfach funktioniert. So, das ist wie beim Tragen, manche Leute legen an und es funktioniert und manche haben ewig Probleme. Ich bin dann halt ein Glückspilz gewesen, sonst hätte ich das auch, glaube ich, schnell aufgegeben, weil mir das so viel Arbeit gewesen wäre oder so, aber bei mir hat es halt einfach geklappt.
1: Da hast du total Glück gehabt. Also ich kenne auch einige wenige Fälle, wo das super funktioniert hat. Was mich immer ärgert ist, wenn die Eltern halt Bock drauf haben, die wollen es ausprobieren, die legen los, es geht schief und sie hören halt einfach wieder auf und sie wissen nicht, dass es Hilfe gibt, dass es ja. Stoffwindelberaterinnen gibt und wir sind tatsächlich keine Tupper-Vertreter ja. oder sowas, ne, sondern es ist wie bei der Trageberatung, genau. wir schauen, was braucht die Familie, wir gucken uns das Baby an, wir gucken uns, wenn schon Windeln da sind, die Windeln anschauen, dass wir Probleme lösen ne, und einfach ähm, Optionen finden, wie die Familie mit Stoffwindeln glücklich wird und das ist ja ganz, ganz wichtig.
2: Das wusste ich damals auch einfach gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es Stoffwindelberater gibt, ne? schlicht und einfach, genau wie ich nicht wusste, dass es Trageberater gab. Also man weiß das nicht. Vorurteil Nummer zwei, die Windel läuft aus.
1: Hier müssen wir ein paar Grundsachen beachten. Tatsächlich haben halt viele Eltern, die Stoffwindeln nutzen, die fangen irgendwie an und haben keine richtige Anleitung bekommen. Das heißt, damit so eine Stoffwindel richtig sitzt und nicht ausläuft und keine Striemenabdrücke macht, müssen wir ganz viel beachten so ne, allererst mal ähm, welche Größe habe ich denn überhaupt bei der Stoffwindel ne? wenn ich ein Neugeborenes habe sollte ich eher nicht mit einer One Size Windel also einer mitwachsenden Windel ähm, wickeln weil das viel zu viel Stoff ist einfach ne das ähm, oft sind die Windeln auch gar nicht richtig eingestellt das heißt man kann die ja verkleinern mit den Knöpfen zum Beispiel ne und dann stehen die an den Beinchen ab und da ist ganz viel Stoff. Und dann läuft es natürlich aus, wenn da eine Lücke zwischen Beinchen und Oberschenkel ist. Also die müssen wir gut einstellen. Und ähm, für Neugeborene lohnen sich auf jeden Fall die kleinen Stoffinnen, ähm, in der Minigröße. Und wer die nicht kaufen will, kann die zum Beispiel auch mieten. Es gibt so Mietpakete für Neugeborene, die habe ich zum Beispiel auch im Sortiment. Und viele Stoffwindelberaterinnen bieten das eben an, dass man sie eben nicht kaufen muss und für diese drei Monate, die sie passen, dann wieder verkaufen muss zum Beispiel. Ist ja auch viel nachhaltiger, das zu mieten. Und wichtig ist aber auch, wenn die Kinder größer sind, dass man auch da dann die richtige Größe hat und das Kind nicht in so eine Minigröße quetscht und dann das einfach nicht richtig sitzt. Und wichtig ist tatsächlich auch, wie die Stoffwindel angelegt wird. Weil Deckerwindeln werden anders angelegt als Stoffwindeln. Und wenn man das jetzt genauso machen würde, hätte man auch ein Problem. Ne? Also Stoffwindeln werden anders angelegt. Und ähm, wenn das näher interessiert, ich habe dazu auch einen Blogartikel zum Beispiel bei mir in der Stoffwindelakademie. Da kann man mal so die Basics zum Stoffwindeln anlegen sehen. Ja, es geht tatsächlich noch weiter. <lacht> Ein wichtiger Punkt ist auch tatsächlich der Schnitt und die Passform der Windel. Hier ist es wichtig, dass wir schmale Flügel haben. Also Flügel sind der Teil, der über dem Hüftknochen sitzt, wo die Windeln vorne zugemacht werden. Und wenn die total breit sind und auf der Hüfte sitzen oder sogar auf dem Oberschenkel, kann das Baby gar nicht die Beinchen anbeugen. Was ist denn da das große Problem daran? Du
0: meinst, wenn die Anhock-Spreizhaltung nicht gegeben ist genau. in der Trage? Ja, da wirken zwei Kräfte Aufeinander die richtig gut eingestellte Tragehilfe oder das perfekt von Kniekehle zu Kniekehle reichende Tuch bringt das Kind in eine gute Anhockung, während die Windel aber verhindert, dass es geht. Das heißt, sie haben Druck auf dem Babybeinchen. Und gerade wenn das jetzt eine Windel ist mit einem großen, mit einem starren Flügel, wo vielleicht eben klett, auch dahinter noch ist, der ähm, sich nicht anschmiegt. Genau, dann haben wir wieder die Abdrücke und Striemen Und durch blutungsstörung Und deshalb ist es vielleicht besser, an der Stelle auch eher Windeln mit Snaps zu verwenden, als mit Klett. Meinst
1: du nicht, die sind da ein bisschen weicher? Er kommt auf den Klettverschluss an. Also wenn das wirklich ein schmaler Klettverschluss ist, der sich gut anlegen lässt, ist es ähm, kein Problem. Was ich wichtig finde, wenn der Klettverschluss so am Bauch, so eine ganz schmale Lücke, nur hat zwischen Bauch und Klett, da ist dann manchmal so ein winziges Stückchen Stoff, dann passiert das häufig, wenn die Babys so angehockt und rund sind, dass die Kante vom Klettverschluss in den Bauch drückt, und dann muss man ganz genau schauen, dass man das richtig gut anlegt, dass das nicht passiert. Ne, aber es kann auch passieren, wenn die Stoffwindeln Druckknöpfe haben und die klappen um, dass die Druckknöpfe eben auch Abdrücke machen. Deswegen da einfach vorm Tragen am besten frisch wickeln, ne, dann ist die Windel auch trocken und hat mehr Volumen und dann kann man darauf achten, dass die gut sitzt und dann kann man unbeschwert einfach mit den Stoffwindeln tragen. Also
2: eigentlich muss das Baby mit Stoffwindel im Prinzip aussehen wie ganz ohne Windel. Also es muss schön die Beinchen, die Kniechen nach oben machen. Der Pops ist der tiefste Punkt. Also wenn man das Baby einmal nackig auf den Arm nimmt, macht das ja automatisch diese Anhaukspreizhaltung, wenn es so ganz klein ist. Und die Stoffwindel darf genau wie die Tragehilfe, das sage ich auch mal bei den Tragehilfen, nicht irgendwas abquetschen, nicht Druck ausüben an irgendeiner Stelle. Und das darf die durch Stoffwindel ja wahrscheinlich auch nicht. Also das Baby muss vorher genauso, nee, nachher, nach dem Wickeln sozusagen genauso aussehen wie vorher, nur eben mit dem dicken Windelpopo. Dann finde ich das sogar, also ich fand es sah da sogar schon fast noch perfekter aus. Die ähm, Ärzte sagen ja immer, schön breit wickeln und sowas. Und ich fand, die Stoffwindel hat so eine leichte Anhangsspreishaltung schon an sich äh, verursacht. Und dann in der Tragehilfe drinne war das dann kein Problem. Bei mir war sogar das Gegenteilig Problem. Bei mir sind die Wegwerfwindeln ausgelaufen. Ne? Mein Kind hat ja auch immer alles gesprengt. Ja, also der... Hatte wahrscheinlich so, also jetzt nachher betrachtet wahrscheinlich so eine Kuhmilchunverträglichkeit, und wir mussten ja präfüttern, füttern das ging ja nicht anders. Würde ich jetzt heute auch erstmal gucken, woran liegt es, ne? Und dann hat er immer so nach hinten oben alles weggesprengt und das waren wirklich nur die Stoffwindeln, die das verhindert haben. Also ich bin sogar da absoluter Fan beim zweiten geworden von Stoffwindeln, weil das, das Einzige war, was eben. Also, ich verstehe immer die Frage nicht, wieso Stoffwindel läuft aus? Nee, Wegwehrwindel läuft aus. Stoffwindel hält das Ganze. Das ist dieser Mythos dahinter. Ja, genau.
0: ne? Eine Stoffwindel quillt nämlich nicht auf wie eine Wegwerfwindel, ja. sondern sie wird nass. Und ähm, wenn ich genügend Saugmaterial reinpacke und das eine Windel ist, die meinem Kind wirklich passt und es nicht in der Anhock-Spreizhaltung irgendwie hemmt, dann ist das sogar besser. Ja,
1: genau, genau. Das Tolle an den Stoffwindeln ist ja, dass sie im Gegensatz zu den meisten Weckerwindeln einfach weiche Gummibündchen haben. Und das eben auch am Rücken. Das haben die <lacht> wenigsten. Also es gibt jetzt, glaube ich, ein paar Weckerwindeln-Marken, die versuchen sich an so einem Gummi am Rücken, aber mir haben die Eltern gesagt, das bringt trotzdem nichts. Da schießt einfach der Stuhlgang den Rücken hoch, vor allem, wenn der eben so flüssig ist. Ähm, ja, deswegen schwiegen sich die Stoffwindeln schön an. Und du hast gerade gesagt, wenn man genug Sorgmaterial drin hat, läuft die Windel eben auch nicht aus. Ähm, also es gibt... Verschiedene Stoffwindelsysteme und verschiedenste Materialien. Ähm, wir können das hier immer nur anteasern. Ne? Das ersetzt natürlich jetzt keine Beratung, wenn das näher interessiert. Ich habe zufällig das große Stoffwindel 1, wo <lacht> man wirklich alles darüber lernt, ähm, alle Systeme und Materialien kennenlernt. Aber ihr könnt tatsächlich mit allen Systemen tragen. Das ist kein Problem. Die müssen nur richtig angepasst sein. Und es gibt ja Sorgmaterialien ähm, aus natürlichen Fasern und aus Kunstfasern. Und hier ist es so, dass natürlich ähm, synthetische Fasern wie Polyester zum Beispiel ähm, nicht so gut atmungsaktiv sind wie Naturfasern und auch einfach ähm, ja die Wärme zu so, so einem Wärmestau führen können. Ne? Also ich würde hier eher so Naturfasern raten, wie Baumwolle, Hanf, Leinen zum Beispiel. Ne? Bei synthetischen Fasern finde ich Bambusviskose noch eine gute Option. Was ich halt nicht empfehlen würde, wäre halt Mikrofaser. Das fühlt sich an wie so ein Putzlappen, ne? Das hat das Problem, dass das zwar sehr schnell aufsaugt, aber auf Druck die Nässe halt wieder abgibt. Und wenn man falsch wäscht, zum Beispiel mit einem Flüssigwaschmittel, dann können die Fasern verseifen und dann ist das so ein Lotuseffekt und das perlt halt ab und dann läuft das sofort aus. Ja.
0: Oh, was du für schöne Worte verwendest. Verseifen, Lotuseffekt. <lacht> ja, und ich glaube, da kommt es auch her. Ne? Wenn Leute fleece -Liner oder polyester benutzen, und das dann einmal passiert ist, dann wird es so weiter erzählt. Und dann kommt diese schreckliche Botschaft, ähm, die reicht dann viel weiter als, ja, als es wirklich schlimm ist, nur weil eben einmal ein falsches Material verwendet wurde.
2: Wir haben damals Ikea-Waschlappen gekauft. Das wurde, irgendwer hat mir gesagt, kauft Ikea-Waschlappen. Und dann haben wir wirklich diesen alten Ikea-Waschlappen. Aber die waren aus Baumwolle, ne? Und dann, und einmal weiß ich noch, war ich bei Madame Jordan, weil wir einfach irgendwie nach Tragen geguckt haben, das, ähm, durchzuprobieren. Das ist ja auch ein total schöner Laden. Und da, die hatte so Einlagen. Und dann haben wir uns tatsächlich so eine Naturmaterialien, das, was du gesagt hast, mhm. haben wir uns auch geholt, ja.
1: Flauschige Fließleiner sind tendenziell eher eine gute Sache, weil die halt verhindern, dass der Stuhlgang so breit läuft. Beim Tragen würde ich halt darauf achten, dass ich jetzt nicht so viel reinstopfe, sondern wirklich schaue, wann habe ich zuletzt gewickelt, ne, dass ich vorm Tragen wickle und dass ich dann überlege, wie lange bin ich unterwegs, wie viel Saugkraft brauche ich denn? Ne? Ich brauche jetzt auch nicht irgendwie eine Mullwindel und drei Hanfanlagen reinzulegen, wenn ich eine Stunde unterwegs bin. Da reicht vielleicht die Mullwindel oder eine Hanfanlage als sogenannter Booster aus.
0: Beim Fließ. Wenn wir schon über Fleece sprechen, dann müssen wir auch unterscheiden, das ist ja in der Stoffi-Welt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ob wir mit dem fleece mit dem F schreiben und dem Doppel-E oder dem V, Fleece. Genau, da gibt es dieses Windel Fleece und mhm. das wird mit V geschrieben. Und das kann man auch ein-, ein zweimal oder so mitwaschen. Aber das legen sehr, sehr viele Leute schon auf ihre Stoffis, obwohl die Kinder noch keinen festen Stuhlgang haben. Und da ist ja immer das Problem, dass es das eben nicht schnell dann aufsaugt, den flüssigen, äh, neugeborenen Stuhl oder reinen Milchstuhl. Und dass es dann auch an den Seiten eher herausquillt und natürlich in der Trage nochmal das verstärkt, dass es auslaufen kann, oder?
1: Genau, also ihr könnt euch das so ein bisschen wie so eine Küchenrolle vorstellen, mhm. nur ein bisschen dünner und weicher. Und fester. Kommt auch dem, an, da gibt es ja auch verschiedene. Es gibt verschiedene. verschiedene. Man kann es, das gibt verschiedene. es
2: gibt verschiedene. Es gibt ja diese Bambus. Wir hatten so einen Bambus, das war
1: ganz dünn. Und genau, es gibt, es gibt verschiedene Sorten. Ich habe da so eine ganze Blockartikelreihe. Ich habe sie alle getestet. Ja. <lacht>
2: ich habe sie alle getestet. Ja, wirklich.
1: Ich habe einen fetten Ordner, wo ich die alle kategorisiert und archiviert habe. Ah. <lacht> Ich bin nicht nur fortbildungssüchtig, ich bin auch tatsächlich Stru struktursüchtig und ein bisschen ja nerdig, ja.
2: Wie heißt denn das dann bei, bei Stoffwindel-Attas? Also, wir heißen so Attas, wenn wir so ein bisschen nerdig sind, was Sto Tragen betrifft? Was ist denn Stoffwindel?
1: Stoffwindelsucht tatsächlich, also, ja.
0: Okay. Ja, ja. Es gibt ja keinen Stoffwindel. ABC, in denen die Stoffe in der Sucht irgendwie einen Spitznamen bekommt.
1: Tatsächlich nicht. Wer, wer so Stoffe Süchtig ist, wird irgendwann eine Ja. <lacht> <lacht> so fangen die meistens an. Die fangen an zu sammeln und dann sich mit allem zu beschäftigen und dann landen sie irgendwann bei mir in der Akademie und dann denken sie, ach, ich weiß eigentlich schon alles über Stoffe. Und dann denken sie, krass, hm. was ich alles nicht wusste. Hm. Ja, ja. Aber nochmal zurück zum Fließ. Das soll halt dazu, also das soll halt einfach den Stuhlgang ähm, festhalten, dass man ihn nachher entsorgen kann und nicht halt mitwaschen muss oder auskratzen muss oder sowas. Ähm, bei Neugeborenen braucht man das aber, wie gesagt, noch nicht. Der Stuhlgang löst sich dann auf. Und ich würde auch gucken, alles, was halt die Windel dicker macht und dieses Windelflies könnte sich halt in Falten legen und dann wieder zu so Abdrücken führen. Ne? Also einfach versuchen, ähm, da so wenig wie möglich reinzulegen. Ne? Lieber die Saugkraft anpassen und ähm, da genug reinlegen, was man braucht. Genau. Anne Meier hat das vorhin noch gesagt mit dem Volumen, also dass die Stoffie ein bisschen dicker ist. Das muss ich aber auch ganz kurz erklären. Die Stoffwindel, die wird nicht dicker, die ist so dick, wie du sie quasi stopfst, sagen wir. Du legst halt da eine Einlage rein, ne? Oder eine, falls es eine Mullwindel. Am besten würde ich hier zum Steg falten, also wirklich nur in den Schritt legen, dass die Hüfte halt schön frei bleibt. Ähm, und dann wird die einfach nur nass, die Stoffwindel. In der Wegwerfwindel sind super absorbierende Polymere drin. Das ist ein krasser Chemie-Cocktail-Kunststoff, der, wenn er nass wird, einfach mal aufquillt und das Tausendfache seines Volumens an Nässe binden kann. Und deswegen bleibt die Wegwerfwindel nicht so dünn. Die wird halt immer dicker, dicker, dicker. Und wenn sie richtig voll ist, ist sie eigentlich vom Volumen her so wie eine Stoffwindel. Ja. Ne? Aber die Stoffwindel ist halt ein bisschen kompakter und, ähm, ich sag jetzt mal, stabiler. Also wenn sie halt leer ist, ist es auch egal, wie fest das Baby angebunden ist mit diesem Anpressdruck im Tuch zum Beispiel, ne, weil da kannst du nichts ausfringen, weswegen man eben vor dem Tragen am besten wickeln sollte. Also wenn ihr diese grundlegenden Tipps beachtet,
0: was eure Stoffwindel angeht, dann kann da eigentlich nichts schief gehen. Von unserer Trageseite aus wäre es eigentlich auch nur wichtig, dass wenn ihr eine Tragehilfe benutzt, Ihr auf jeden Fall darauf achtet, dass der Steg wirklich von Kniekehle zu Kniekehle des Babys verläuft. Das heißt, im besten Fall habt ihr also eine Tragehilfe, die einen stufenlos verstellbaren Steg hat und nicht nur irgendwie zwei oder drei Stufen, sondern wirklich richtig in der Kniekehle sitzen kann, sodass das Oder kind kurz vorher, ne? Also es ist auch Mühe vorher, vor der Kniekehle darf sie enden. Genau, oder kurz vorher, sodass das Kind noch zurückbaumeln kann. Genau. Unter Schenkel. Also das ist eigentlich das Wichtigste und tatsächlich, wenn das nicht gegeben ist, haben wir nämlich auch wieder zu hohen Druck mhm. auf der Windel, weshalb sie vielleicht auch eher auslaufen kann und beim Tuch, ja, da stellt ihr das natürlich immer selber ein, auch hier muss man gucken, dass da ein guter Zug auf der Pokante ist, dass das Kind nicht während des Tragens sich so ein bisschen rausstrampelt, darauf sollte man auf jeden Fall achten. Aber an sich gibt es von unserer Trageseite her keine Einschränkungen. Also es gibt jetzt keine Tragehilfen, die besonders gut für Stoffi-Popos geeignet sind.
2: Ja, nur dass sie also an das Kind angepasst ist von der Größe. Also eigentlich generell, also beim Tuch, ich hatte ja letztens meinen Ringsling-Workshop, das ist ja dasselbe Prinzip, ähm, ihr müsst auf die Anhock-Spreizhaltung achten. Ihr müsst mal wirklich gucken, wie die aussieht. Die sieht nicht so aus wie ein Hersteller, die manchmal einmalt und die Beinchen hängen nach unten, sondern Anhock-Spreizhaltung heißt wirklich, der Popo ist der allertiefste Punkt, die Kniechen sind angewinkelt und das ist so ein, also das hast du mal erklärt, Meier. deswegen übernehme ich das jetzt auch mal mit diesem Smiley, ne? dieses Smiley, wenn ihr in den Spiegel guckt. Wenn ihr in den Spiegel guckt, grinst euch der genau. Popo eures Babys an. <lacht> genau, und wir haben da jetzt auch, ähm, am Anfang vom Kurs hatten wir echt ein, zwei Eltern, denn ich hatte den Ringsling zum Verleihen ja schon vorher eingeschickt, gesagt, oh, es hält irgendwie nicht so richtig und ich glaube, das ist doch nicht so unser Ding. Und dann haben die den Workshop gemacht und auf einmal schicken die mir Bilder, wo das Smiley da ist und der Ringsling hält, ja. Und dasselbe Prinzip, also beim Tragetuch hält ja alleine dadurch, dass du das Kreuz machst, ja. Aber eigentlich muss das Tragetuch an sich schon in sich halten, indem der Tuchstrang ja. unten wirklich von Kniekehle zu Kniekehle geht und der Popo so wie eine Hängematte rein sitzt und damit das Tragetuch im Prinzip schon stabilisiert ist. Verlasst euch also nicht auf das Kreuz, sondern schaut euch wirklich mal an, was eine anhag ist und die muss das Baby einnehmen und dann funktioniert das auch mit den Stoffis. Und dann ist nämlich auch dieser Mythos, es sitzt zu eng, der ja. Windelpopo
0: ist zu dick und stört, funktioniert dann nicht mehr, weil er ist sogar unterstützend. Genau. Ja,
2: er gibt genau. mir schon so eine Form vor, die mir hilft, das Tuch besser zu binden. Und das macht mir ja sogar bei Tragepuppen, ja. Bei Tragepuppen habe ich einen fetten Windelpopo mit Absicht dran gemacht. Da habe ich eine Stoffwindel genommen, habe da sogar noch mal ein bisschen Sand reingemacht, also so Vogelsand in einem Plastikpaket reingestopft. Ostseesand. Ja, oder was, also Sand halt, und dann noch beschwert, damit er so einen schönen Windelpopo kriegt, damit man eben diese Anhock-Spreizhaltung hat. Ich glaube, wenn wir definieren, was Anhock-Spreizhaltung ist und das so richtig verstehen, dann geht das Tragen super und dann geht auch das Stoffwindeln im Tragetuch super.
1: Dann muss ich auch nochmal gleich zum nächsten Thema kommen. Ähm, man kann nämlich keine gute Anhock-Spreizhaltung machen und die Windeln offen aus, wenn man die falsche Kleidung hat. Ja. Das sehe ich gern, ach, oh, ich, ähm, ja da kommt ja die Ergotherapeutin in mir durch, ich sehe oft so Babys, die sind so klein und die haben so Skinny-Jeans an, die sind so eng, die können die Beine nicht beugen, die liegen die ganze Zeit so gerade da und äh, ja, dann liegen die halt im Kinderwagen und äh, ja, also lockere Kleidung, nicht so enge Kleidung, dass die ähm, Stoffe nicht ausgewrungen werden, dass das Baby sich gut bewegen kann, ne? wenn ihr auf Materialien achtet, da auch wieder eher was Luftiges, nichts Synthetisches, eher Naturfasern wählen und ähm, auch beim Body- Ne, achtet darauf, dass die Stoffwindel genug Platz hat. Entweder nehmt ihr eine Größe größer und ähm, schlagt dann die Ärmelchen um oder es gibt auch sogenannte Bodyverlängerungen, die kann man einfach dann in den Schritt knöpfen. Da gibt es auch mit verschiedenen ähm, Snap-Größen, dass man da die richtige hat und dann habt ihr einfach genug Puffer, sage ich jetzt mal, dass die Windel Platz hat.
0: Hm wo wir über die Kleidung des Kindes sprechen, weil das sind ja viele Komponenten. Ja, Wir haben also, welche Tragehilfe verwende ich? Ist die gut angepasst? Welche Stoffwinde verwende ich? Ist die, die Außenwinde richtig angepasst? Habe ich das richtige Saugmaterial? Und dann ist natürlich eine Komponente, was hat mein Kind dann darüber an? Ähm, auch das kann sehr viel Druck ausüben. Und ein Killer ist halt oft die Strumpfhose. Wenn die zu eng ist, was hier übrigens oft schnell wird, was wir gar nicht mitbekommen, weil diese Füßchen unberechenbar sind, die da unten dran sind. Dieser Fußteil unten, also ich bin da voll der Fan von, dass man das einfach mal abschneidet und vielleicht noch Babylegs oder Stulpen drüber zieht im Winter, ne, wenn man das Gefühl hat, oh, die Strumpfhose oder Leggings wäre jetzt zu dünn. Aber es ist so witzig, Jesse wir immer über diese Skinny Jeans oder überhaupt Jeans bei Babys. Also meine Kinder, ich weiß nicht, wie es bei eurem Boy ist. Nee, ich habe keine aber
2: Skinny
1: Jeans eingerückt.
0: Jeans werden einfach auch gar nicht akzeptiert. Also alles mit Knopf. Auch diese Knöpfe, die da dran nee, sind, ne? oder Quatsch. Taschen, warum braucht ein Baby? <lacht> Weil es mal cool die Hände in die Tasche machen möchte, <lacht> oder was?
1: Wisst ihr, was total witzig ist? Ich hasse Jeans. Seitdem ich schwanger gewesen bin, das erste Mal, habe ich immer nur Leggings an, weil ich mich daran viel besser bewegen kann. Und heute ist es hier super kalt. Und in den Leggings wäre es so kalt. Und ich habe einfach eine Jeans angezogen. Eine von den wenigen, die ich noch im Schrank hatte, weil die einfach ein bisschen dicker an Wärme ist. Und jetzt passt es Es drückt mir auch voll im Bauch. Das wäre ich unangenehm. Ja. Und mein Großer, der ist jetzt auch zweite Klasse, der hat genau eine Jeans, die wir mal irgendwie von Oma und Opa bekommen haben. Und die zieht er an, wenn er sich quasi fein macht. Mhm. <lacht> Weil die ist so steif und unangenehm, dass man sie sonst nicht anzieht. Krass.
0: Aber bei mir ist es seit sehr vielen Jahren so, dass ich keine Hosen mehr trage. Also Jeans auch gar nicht überhaupt nicht, aber selbst Hosen trage ich nicht mehr. Das ist, man kann sich da so schnell dran gewöhnen. Also von daher kann ich alle Babys dieser Welt verstehen. Die kennen es ja nicht anders. Ne? wenn ihnen von Anfang an eine ne Jeans angezogen wird, klar, dann wachsen die so auf. Aber wenn man irgendwann mal anfängt, also ich habe halt gerne Röcke und Leggings oder Kleider und dann, ja, dann ist es so, wie du sagst jetzt. Ne? man sitzt dann da und denkt, so, oh, es drückt mir so im Bauch. Also Jesse, ich finde, das sieht gut aus. Die Hose, da, da, ich sehe da jetzt keinen dicken das Abdruck. Du spürst es. Ne? Ich ja. sehe es jetzt gar nicht so, muss ich sagen. Ich finde, die, die sitzt ganz gut an dir, wirklich.
1: Danke. Was auch spannend ist, wir sind ja zyklische Wesen, vor allen Dingen wir Frauen. Ne? Wir ändern uns im Zyklus mhm. und wir, also wir werden schwanger und so weiter. Ne? Unser Körper verändert sich und auch wenn wir essen. Ähm, und gerade wenn man, wenn man sich vorstellt, das Baby ist so ja leicht auch gerundet in der Trage, dann drückt die Hosenkante auch noch mal in den Bauch. Und wenn das Baby dann was gegessen hat oder mal muss, mhm. dann drückt ja die steife Kleidung auch wieder aufs Bäuchlein. Ne? Und viele sagen, ja, mein Baby ist in der Trage unruhig, das mag die Trage nicht. ne Vielleicht könnte man auch mal auf die Kleidung schauen. Was mir übrigens gerade noch einfällt, ich habe beide Kinder abgehalten und ich hatte öfter das Phänomen, dass ich, wenn ich sie in der Trage hatte, gedacht habe, irgendwie habe ich jetzt einen nassen Bauch hat das mich jetzt angepinkelt, ne? Und dann habe ich einfach in die Stoffe gefasst und die war trocken. Und wenn ich sie dann einmal rausgebunden habe und abgehalten, kam auch direkt was so, ne? Und das finde ich so spannend, dass wir diese Intuition dann beim Tragen nochmal viel krasser haben über das Nässe- Ausscheidungsverhalten unserer Kinder. Das ist total interessant. Mhm. Ja,
0: also sowieso beste Kombi überhaupt. Das sind ja auch genau die Themen, die ich gerne an die Eltern so weitergebe. Ja, das Tragen und windelfrei, weil wir das super kombinieren können. Einmal sowieso windelfrei äh, mit Stoffinnen zu praktizieren, weil dadurch dieses Nässe-Feedback für das Baby da ist. Aber auch generell brauche ich ja ein bisschen weniger Saugmaterial, wenn ich das Baby immer mal abhalte, das in der Trage, wie du sagst, besonders gut zeigt, dass es man muss. Und ich habe, das ist ja auch der zweite Nebeneffekt beim Tragen, meine Kinder, mein Baby schläft ziemlich schnell ein. Und wenn der Homo sapiens im Tiefschlaf ist oder in einer tieferen Schlafphase, dann scheidet er eben nicht unkontrolliert aus, sondern dann würde er erstmal geweckt werden vom eigenen äh, Warnsystem des Körpers und in einen leichteren Schlaf kommen, unruhig werden und dann sehen wir auch wieder, okay, jetzt wird das Kind machen. Also wenn eure Babys an euch sind, in diesem Nest im Prinzip sich befinden, dann würden sie euch nicht die ganze Zeit anpullern oder ankackern.
2: Und das können wir eben hier auch wieder nutzen. Außer man hat irgendeine Unverträglichkeit.
1: <lacht> ja, wirklich? Also Ich kann, oh, das, ich euch nicht, ja, ich kann ja.
2: das nicht so unterstützen, weil mein Kind hat überall alles gesprengt, egal ob Trage oder draußen. Also Aber da jetzt das war also der hat das jetzt noch. Weil wenn der in der Kita, dann kommen die und sagen mir: oh, Sie müssen mal aufpassen, Ihr Kind äh, hat da Probleme. Ich so: Na, was gab's in da? Pudding.
1: Ich so: Naja, alles klar.
2: So, oh nein, okay. oh mhm.
1: Also, wer an, der Stelle, wer an dieser Stelle Lust bekommt, sein Kind mal abzuhalten oder windelfrei zu praktizieren, Anne Meier hat da zufällig hm. <lacht> einen ganz tollen Kurs zu. Und ich hatte tatsächlich auch einen Windelfrei-Kurs, wo es halt auch ganz viel um, um Stoffwindeln und Abhalten und so geht. Ich bin ja immer ein Freund davon, fangt mal einfach an und probiert das. Und wenn ihr nicht weiterkommt, dann sucht euch bitte Hilfe. <lacht> nicht einfach aufgeben, es lohnt sich. <lacht> Wie mit allen anderen Themen um eure Kinder.
2: Der nächste Punkt, der als Frage auch kam, ist die Wollwindel halten nicht dicht. Also das Problempunkt Wolle.
1: Was kann ich jetzt tun? Jetzt muss ich erst mal kurz erklären, also Wolle dient bei der Stoffwindel als nässe -Schutz. Manch einer wird sich jetzt sagen, hä, was denn jetzt los? Die ist doch total luftdurchlässig und wie sollte ich die bitte Wasser halten? Ne? Aber tatsächlich das ist es spannend bei Wolle, dass sie ähm, ein Drittel ihres Eigengewichtes an Nässe aufnehmen kann, und zwar in Form von Wasserdampf. Und damit die Wollwindel quasi dicht ist, wird sie gefettet. Und zwar badet man sie dazu in einer Lanolin- oder Wollfettkur und dann zieht das Fett ein und sorgt dafür, dass die Wolle sich selber reinigt und quasi immer nur ausgelüftet werden muss. Und somit relativ Pflegeunintensiv ist, was man sonst nicht erwarten würde. Außerdem ist sie halt super, also atmungsaktiv einfach. ne. Und wenn, ähm, gerade wenn es sehr warm ist draußen, oder man hat dann die Körpertemperatur von zwei Menschen beim Tragen, würde ich halt hier eher Naturmaterialien empfehlen. Ähm, ne? Und es gibt auch Stofffinnen aus, also die haben eine Überhose aus PUL heißt das, Polyurethanlaminat, das ist auch luftdurchlässig, aber nicht so sehr wie Wolle. Und es gibt verschiedene Modelle, die haben halt dann innen so eine Auskleidung aus so einem polyester -Fleece. Das Es ist ja schön kuschelig, aber gerade wenn es halt warm ist ne, und gerade draußen noch Sommer ist, dann haben schon meine Kinder immer so Hitzepickelchen von diesem Vlies bekommen. Also das Wolle hier tatsächlich ähm, immer mal gutes Mal auszuprobieren. Ja, damit Wolle eben auch dicht ist, muss sie regelmäßig gefettet werden. Man sagt hier ungefähr einmal alle drei, vier Wochen. Ähm, natürlich, wenn was drangekommen ist, muss man sie natürlich neu waschen und fetten. Da gibt es auch eine tolle Lanolin-Fleckenseife. Es gibt da auch so ein Spray, was man nehmen kann. Und wenn man wirklich merkt, die fängt an zu riechen oder dass sie sich halt nass, wirklich sehr nass anfühlt, dann muss man sie einfach waschen und fetten. Und dann geht das auch super beim Tragen. Wenn ihr sowieso Wollwindeln nehmt, und ihr wollen tragen, dann achtet darauf, dass ihr die zwischen den Wickeln auslüften lasst, damit der, Wasserdampf verduf verduften. damit der Wasserdampf verdunsten kann. Und dann könnt ihr die trockene Wollhündel einfach als Überhose verwenden.
2: Ich liebe ja auch generell Lanolin. Ne? Bei uns war Lanolin auch, wenn so ein bisschen der Poporot war, ne? dann kann man das reine... Ja, genau. Sie <lacht> hat jetzt hier Lanolin -Döschen ja gerade
0: ihr Lanolin-Lippenbalsam-Döschen gezückt.
2: Genau. Also ich habe dann das reine Lanolin auch auf dem Popo gemacht und ähm, damit verhindert, dass sich der Popo entzündet hat. Wenn er leicht rot war und da Lanolin oder auch in die ähm, Kniekehlen oder in die, wie heißt das, bei, bei meinen Oberschenkel, diese, diese kleinen Rillen, die manchmal so rot wurden, wenn die so ein bisschen rot waren, habe ich sofort Lanolin drauf gemacht und äh, schon Bau das weg. Aber muss man halt gucken, ob es das Kind verträgt. Mein Kind ist, oder meine beiden Kinder sind extrem sensibel mit der Haut, aber Lanolin geht immer. Und der hat auch beim Schwimmen mit Chlor zum Beispiel, der hat ja so ganz schlimmen Ausschlag gekriegt, habe ich vorm Schwimmen einfach bei ihm ähm, Lanolin drauf gemacht auf die ähm, Arm Armbögen und sowas. Und das ist wie so eine Schutzschicht. Und da hat er dann wirklich keine Probleme mit dem Ausschlag. Also ich bin absoluter Lanolin-Fan und ich nehme das auch selber für sämtliche äh, trockene Stellen an meiner Haut, kommt Lanolin drauf und das Problem ist gelöst.
1: Hm? Das ist total cool. Ich habe immer so trockene Lippen und seitdem ich Stoffwindeln habe, habe ich ja Lanolin da und irgendwann habe ich mal äh, das auf meine Lippen gemacht und das ist einfach wunderbar. Auch im Winter kann man das den Kindern dünn, also so in den Handflächen erwärmen, dünn auf die Bäckchen machen. Das ist die beste Wind- und Wetterschutzgeschichte.
0: Also jetzt gerade, wo das so schnell wirklich kalter Herbst geworden ist, merke ich es mhm. ganz, ganz toll. Ich hab, bin gerade voll auf der Suche nach einem guten Lippenschutz, weil ja, also ich habe permanent trockene Lippen gerade. Deshalb fühlt da, also, sich sehr schön an. Jetzt, ich habe mir mal ganz schnell Jessy's Lanolin
2: gerade. <lacht> gibt da so eine Brustwarzensalbe. Ja, die nehme ich, so, ja. also für alles andere. Also nehme ich die immer, Und das ist so ein ganz feines auch so, also ganz fein, die ist irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ich weiß auch gerade die Firma nicht, die lila, Pink, so ist die.
1: Lansino. Ja. Aber ja. die sind sehr, also das ist praktisch, dass es die in so kleinen Typchen gibt, genau. aber die sind total teuer, da kostet die Tube irgendwie ja, sechs Euro. Yeah. Ähm, von Medela gibt es auch ganz tolles Lanolin. also es reicht wirklich das gelbe ungereinigte adeps Lanolin. Ja, also für die Stoffwindeln, es, ja. Aber, ja, aber, ja, auch alle auch aber so, das ja. riecht halt so
0: nach Schaf. Ein bisschen, bisschen
1: scharfig riecht es, ja. Das weiße gereinigt, die riecht nicht so, ist aber natürlich auch ein bisschen teurer. Ja. Aber wer sowieso Stoffwindeln da hat und mit Wolle wickelt, kann jetzt mal beherzt in die lanolin äh,
2: dose greifen <lacht> und sich eine Runde gönnen. Man gewöhnt sich an alles. <lacht> und es ist, das Gefühl danach ist einfach toll. Ja.
1: Ja, ja.
0: Also ein Hoch auf Lanolin <lacht> und Wollwindeln ähm, und fettet sie
1: ausreichend, dann laufen sie auch nicht aus. Kann man sie überfetten? Geht auch, ne? Ja, ja. ja. Man kann Wolle auch überfetten. Das merkt ihr daran, dass sie dann quasi von selber steht. <lacht> und so ein bisschen, die fängt dann, also das fühlt sich wirklich sehr speckig an. Also wenn man eine Windel, eine Wollwindel fettet dann fühlt die sich natürlich erstmal sehr fettig an. Aber wenn das Baby sie dann einmal getragen hat, geht das Gefühl dann ganz fix wieder weg durch die Körperwärme auch. ne? Und weil das Lanoline dann nach, und nach verbraucht wird. Aber wenn man sie zu sehr fettet, dann muss man sie dann natürlich noch mal grundreinigen und dann wirklich das Fette rausholen. Es kann halt eben auch ranzig werden. Und ähm, gerade beim Waschen kann das Verbindung mit, der, mit dem Kalkseifen im, so im Waschmittel und im Wasser eingehen. Und ja, das wird jetzt so kompliziert. <lacht> Ja, aber alles, was
2: Waschmittel betrifft, müsst ihr auf jeden Fall euch vorher informieren. Nicht irgendwas nehmen, ne? Also wenn ihr Stoffwindeln wickelt. Also Waschmittel ja. ist wirklich auch, glaube ich, so ein Punkt, wo so viele Fehler passieren können. Auch welche Temperatur oder sowas man diese Einlagen wäscht und sowas. Ich glaube, da können, da muss man sich einmal ordentlich informieren, dann passieren auch keine Fehler. Und dann findet man Stoffwindeln auch nicht anstrengend oder oder müffelig oder irgendwas.
1: Ey, das ist total gut, dass du das sagst, Juli. Also ganz spannend ist ja dass auch, dass Leute, die schon lange mit Stoffwindeln wickeln, teilweise drei, vier Kinder haben... Und ähm, dann meine Ausbildung machen, dass sie sagen, oh mein Gott, ich habe mein Leben lang falsch gewaschen. Ne? Also es sind wirklich es ist total einfache Basics, aber die kriegt man nicht mehr beigebracht. Man denkt, die Waschmaschine, die macht alles, ich packe eine Waschbindel rein und da läuft's. Oh, anne hat eine Wollwindel mitgebracht. Ja. Uh. Und die habe ich nämlich,
0: ich sag's euch, die habe ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Die fühlt sich so nass an, die fühlt sich
1: anders als sie nass. Die ist Was einfach denke, überfettet Krass. und ich kriege das nicht mehr raus. Was mache ich jetzt? Ich habe die ich schon ein paar Mal gewaschen. Ich schicke dir nachher mal eine Anleitung. <lacht> Danke.
0: Also das ist nämlich oft, wenn ihr die Sachen gebraucht kauft, kann das sein, dass die ankommen und ihr wundert euch, warum sind die so steif, fest, wie auch immer. Wolle ist doch eigentlich weich und flauschig. Und dann ähm, kann es das sein, dass die vor... Besitzer es falsch gepflegt haben. Überpflegt. Überpflegt, genau. Ja, dann. Deshalb, da muss man
2: auch vorsichtig sein mit Wolle, ne? Gebraucht kaufen und so weiter. Aber jetzt driften ähm, wir so ein bisschen ab. Ich glaube, über Stoffi, dann gibt es da schon einen Podcast. Ich glaube, das wäre nochmal was. Du musst mal einen Podcast über Stoffi machen, äh, über alle Themen, alle möglichen machen. <lacht> das ist genauso wie bei uns, ja, 50 Folgen sind da, glaube ich, locker, wenn du einmal anfängst voll. <lacht>
1: Ich hatte ja vor, selber einen Podcast zu machen, aber es macht wirklich viel Arbeit. Ihr, ihr kennt das gut. Es macht super viel Spaß, aber es ist eben auch aufwendig. Es gibt einen einzigen deutschsprachigen Stoffwindel-Podcast von meiner Kollegin Anna Peppel, der Stoffwindel Gaudi oder die Stoffwindel Gaudi. <lacht> das habe ich auch schon zu Gast. Genau, das ist ziemlich cool. Die hat auch bei mir die Ausbildung gemacht und äh, ja, hat gerade ihr ihr zweites Stoffwindel-Bibi hier am Start. Genau. Also es gibt es gibt sie, aber es sind wenige. Also es ist halt genauso ein Riesenfeld
2: wie beim Tragen, ne? Also du kannst dich so richtig, glaube ich, in diese Welt reinversetzen, so richtig reintauchen und auch so richtig zum Experten werden. Das macht das macht mir ja immer Spaß, in sowas reinzunörden.
1: Und ich finde es ganz spannend, ähm, auch so wie Anne Maya und ich uns kennengelernt haben, dass es einfach diese Welten so verbunden sind und dass man so von einem zum anderen kommt, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt und dass man darüber hinaus noch andere Themengebiete einfach sich erschließt. Ja, das ist wie so eine kleine Familie. Ich finde, man kann sich immer irgendwie unterhalten und ähm, es ist so, so wertschätzend und man hat so, so einen gemeinsamen Nenner. Das ist ganz, ganz spannend, ja. Lass uns mal kurz zusammenfassen. Wenn ich jetzt ein Tragebaby
0: habe und gerne Stoffe in den benutzen möchte, was muss ich da
2: beachten, damit ich eben keine Unfälle habe? Starten wir mit Punkt 1. Ähm, mach dir Gedanken über die richtige Kleidung. Was ziehe ich mein BMW beim Tragen an? Was ziehe ich über die Stoffi? Was vielleicht lieber nicht? Was habe ich für Hosen? Was habe ich für Oberteile? Welche Materialien? Ist es nicht zu weit? Ist es nicht zu eng? Also mach dir Gedanken über die richtige Kleidung.
1: Und wähle die Stoffwindel in der richtigen Größe, ja, beziehungsweise passe sie auch richtig an deinem Kind an und du brauchst die richtige Saugstärke. Wichtig ist, dass du ähm, die Windel richtig anlegst, die Beinbündchen also in den Beinfalten liegen ne, und nicht rausgezogen werden. Dass du am besten Stoffwindeln mit schmalen Flügeln wählst, damit dein Kind sich richtig bewegen und die Beinchen anhocken kann, anbeugen kann, dass die Anhock-Spreizaltung gut möglich ist. Und wenn möglich, wähle Sorgmaterial, was du zum Steg falten kannst, so dass du es ähm, quasi in den Schritt legen kannst, damit die Beinchen frei sind. Am besten Form tragen, das Baby frisch machen, die Windel wechseln, das Baby abhalten, damit die Windel ähm, ja die volle Saugkapazität tatsächlich dann auch hat.
0: Du kannst es super kombinieren, wenn du zwischendurch dein Baby auch mal abhältst, dann brauchst du auch gar nicht so viel Saugmaterial in die Windel reinlegen. Besonders gut geeignet sind Saugmaterialien aus Baumwolle oder Mischgewebe mit Leinen, Bambus oder Hanf. Und vermeide Mikrofaser, das heißt also Polyesterverbindungen, die auf Druck die Feuchtigkeit wieder abgeben.
1: Wenn du jetzt allerdings natürlich schon Stoffwindeln da hast, die aus diesen Materialien bestehen, probier es einfach aus oder lege am besten ähm, einen Waschlappen oder eine Einlage aus natürlichen Materialien ganz oben an die Babyhaut, ne, dass das ähm, diese Naturfasern dran hat. Gerade wenn du hartes Wasser hast, zum Beispiel noch sehr steif ist, kannst du es auch kurz in der Hand kneten oder rubbeln, damit das Baby wirklich weiche Materialien an der Haut hat.
2: Vom Tragen her, also Tragehilfe oder Tragetuch, musst du eigentlich nicht viel beachten. Also es gibt weder besonders geeignete Tragebindeweisen noch Besonders super geeignete Tragehilfen, die richtig gut mit Stoffis funktionieren. Da funktioniert alles. Achte nur darauf, dass die Tragehilfe möglichst einen stufenlos verstellbaren Steg hat und achte besonders auf die Anhock-Spreizhaltung. Also, tragt eure Babys,
1: zieht ihnen Stoffineln an, haltet sie gegebenenfalls ab und... Du musst keine Wissenschaft draus machen, probier gerne aus und wenn du unsicher bist, dann lass dich einfach beraten. Ne? Such dir eine Stoffinel oder Trageberaterin in der Nähe in unsere Online-Kurse rein und ja, leg einfach los.
0: Liebe Jessie du hast jetzt das letzte Wort. Was möchtest du unseren Tuchtanten und Tuchonkeln zum Schluss noch mitgeben?
1: Also wenn du schon mit Stoffen entwickelst, super, mach weiter so und vielleicht helfen die dir Tipps aus unserem Podcast. Wenn du es noch nicht tust, dann trau dich ruhig ran und das Schöne an Stoffwindeln und Tragen ist, dass es total undogmatisch ist. Du kannst es einfach machen, wann es dir passt. Du kannst tagsüber mit Stoffwindeln wickeln und nachts mit Weckwerfwindeln oder du nimmst unterwegs doch die Weckwerfwindeln, wenn du dich sicher fühlst. Trau dich einfach ran und ähm, ja, hab viel Freude mit deinem Baby.
0: Unser Alltag ist ihre Kindheit.